0: Crecemos admirando a superhéroes y creyendo que sus logros se deben a superpoderes que los llevan a hacer siempre lo correcto o a tomar la decisión que, que los hace ganar. En la construcción de la narrativa de historias está lo que Joseph Campbell acuñó como el viaje del héroe. Donde nuestro protagonista comienza con una llamada a la acción, sufre una primera transformación, entra en un abismo de muerte y renacimiento, vive una nueva transformación, esta vez a nivel de la conciencia, y tiene una vuelta gloriosa, triunfal. Y ahí se termina la película y todos nos vamos a casa con la idea de que los héroes una vez que aprenden la lección toman buenas decisiones y hacen lo correcto por el resto de sus días. En la vida real las cosas no funcionan así, de hecho funcionan totalmente distinto. Hoy podemos tomar una buena decisión y al día siguiente debemos seguir tomando decisiones y nada nos garantiza que lo haremos de forma correcta. El problema está en que crecemos y nos educan teniéndole miedo a los errores, estigmatizando la equivocación, haciéndonos creer que por un fracaso nuestras vidas irán al derrumbe total, limitando nuestra, nuestra capacidad o nuestras ganas de experimentar y dejándonos en la trillada zona de confort. Este miedo a equivocarnos persiste a lo largo de nuestras vidas, en especial en lo laboral. Pero, ¿es eso lo que hoy en día realmente necesitan la, las organizaciones? ¿Cómo podemos garantizar la, la calidad de lo que hacemos de nuestro trabajo si no estamos dispuestos a asumir riesgos? Necesitamos robots que cumplan órdenes a pie de letra o profesionales que se permitan cuestionar lo que hacen. Bienvenidas y bienvenidos a Chamba Talks, mi nombre es Jeff Rey y esto es un podcast donde tengo conversaciones con personas que se desenvuelven en entornos digitales. Sin embargo, hoy será un episodio distinto porque será el primer episodio donde estaré completamente solo. Por eso me pareció apropiado elegir el tema de la experimentación, atreverse a hacer cosas distintas según el contexto en el que nos desenvolvemos, en el que estamos, eh, y que nos permita generar nuevos aprendizajes o nuevos conocimientos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a los distintos canales del podcast que son Spotify, Anchor y Google Podcast y a seguirme en Instagram en arroba Durante años hemos creído que hay personas que nacen con una genialidad excepcional y que se han convertido en íconos de la historia por cualidades únicas superiores a las de nosotros, los seres humanos comunes. De eso habla un gran amigo, Ari Glass. En, en su charla Genios incomprendidos donde pone como ejemplo a Picasso quien no se levantaba como creerían muchos eh, un día inspirado y hacía una gran obra de arte sino que tenía detrás de cada obra un proceso de investigación ensayo y error que le permitía aprender descubrir y fallar hasta llegar a un punto en el que se sintiera satisfecho con su creación Igual no voy a hacer spoilers porque quiero que Ari sea uno de mis próximos invitados, pero pongo el caso porque se puede llevar al mundo de las organizaciones. Leemos titulares sobre en cuántos millones está evaluado Amazon, Google o Facebook, pero no terminamos de entender el por qué, qué han hecho distinto, por qué han crecido de una manera tan vertiginosa o cómo se mantiene innovando. Seguro las respuestas son miles, pero también estoy seguro que todos los gigantes en tecnología coinciden en algo, en experimentar. Empresas como Google realizan alrededor de 10.000 experimentos por año. Y no es por capricho, sino que al cuestionarse lo que hacen y generar hipótesis, les permiten generar resultados en distintos contextos que les ayudan a tomar decisiones de distintos niveles. Desde aquellas que van dirigidas a acciones específicas de un departamento hasta las que atraviesan a toda la organización, los que van de cara al usuario o los que afectan a partners o a los empleados de, de la empresa. Sin embargo, experimentar no es algo que impusieron los unicornios de tecnología, pero al digitalizar los procesos de investigación y de experimentación han logrado obtener datos de forma rápida y directa para entender mejor el comportamiento de sus usuarios frente a sus productos y servicios. Y ojo, esto no quiere decir que la única forma de experimentar sea a través de, de herramientas digitales, pero sí ha sido una gran diferencia respecto a la forma en cómo las empresas más tradicionales abordan este proceso, que en muchas ocasiones, eh, al ser un proceso analógico, la muestra de resultados es mucho más lenta respecto a cómo lo hacen las empresas de, de vanguardia. También el acceso a la información y la transparencia con la que muchas empresas eh, experimentan hoy en día le han quitado esa etiqueta, si se quiere, esotérica que tenía la investigación y, y han dejado de cierta forma a un lado ese monopolio de predicción del futuro que antes solo tenían unas pocas empresas. Para lograr esto, la experimentación tiene que venir por dos tracks. Uno que venga por el sector privado y otra por el sector público. En el caso de las empresas privadas, la experimentación resulta muy importante para poder dirigir el proceso de mejora continua de la oferta de valor que brinda a, a los usuarios y también para entender las distintas partes de, de cómo funciona la, la cadena de valor y dónde se tiene que fortalecer o dónde tiene que hacer más foco. Mientras eh, que en el caso de, del sector público, la experimentación ayuda a diseñar y a construir mejores servicios que permitan tener sistemas, si se quieren más justos, que vayan desde lo más básico hasta, hasta lo más complejo. ¿no? Al final, en ambos casos, la idea es poder darle un seguimiento más detallado que beneficie a los clientes y a los ciudadanos y que también, cuidado con esto, eh, respete todo lo que es eh, el derecho a la privacidad de, de, de ambos. ¿no? O sea, tanto de los ciudadanos como de los clientes. Ahora, es importante entender que desarrollar un mindset experimental dentro de una organización no es algo que se, que, que se da o que sucede de la noche a la mañana, sino que atraviesa distintos niveles de madurez y de entendimiento lo primero es saber sobre qué y por qué vamos a experimentar hacia dónde apuntan los resultados que queremos conseguir aunque esto es algo que, que se aprenderá con la experiencia eh, es importante entender que no es lo mismo diseñar un experimento donde las decisiones impacten al corto plazo o al largo plazo y aquí es muy importante entender que uno de los principios que debemos tomar en cuenta al momento de comenzar a experimentar es que no lo hacemos para demostrar que tenemos la razón respecto a algo o, o para demostrar lo buenas que son nuestras predicciones, sino que buscamos descubrir y facilitar la toma de decisiones y que estos tenga un impacto en distintas áreas de negocio. O sea... Que no queremos eh, aquí héroes personalistas, sino queremos información que sirva a la organización, sin importar quién fue quien realizó el experimento. Una vez que logramos entender que el proceso de experimentación no es algo personal, es más fácil aceptar que sí o sí, esto conlleva riesgos y que los resultados de una buena experimentación en realidad son, son algo transparente, o sea, no, no buscan beneficiar a nadie en particular, solo revelar información de interés para la organización. En algunos casos serán victorias o fracasos por decisiones tomadas en, en determinado momento, pero al final siempre será conocimiento que podemos utilizar para mejorar. A pesar de que ya hay empresas y, y, y estados que entienden el valor de la experimentación, aún el mercado general se encuentra en un momento, si se quiere, temprano, donde hay mucho escepticismo y dudas al respecto eh, de cómo abordar este tema y cómo impacta en la organización, sobre todo en, en la parte financiera, ¿no? en, en, en ¿Cómo eh, yo veo o cómo materializo eh, el, el retorno de inversión que hago en, en experimentos o en investigación? Por ahora, aquellas empresas y estados que han decidido dar un paso adelante a la experimentación, eh, lo que nos dicen es que lo primero en lo que hay que enfocarse es en crear habilidades técnicas y analíticas, así como, como también el uso o tener a la disposición el uso de herramientas que nos permitan traquear y medir los experimentos, ver sus resultados y el impacto que tienen en la toma de decisiones. Una vez definidas estas herramientas y una vez instaurados estos skills necesarios, debemos hacer como que un trabajo en ingeniería inversa donde podamos identificar cuáles son los procesos de toma de decisión, poder mapearlos y priorizar según las necesidades que tenga la, la, la organización. Una vez nosotros podamos introducir pequeños experimentos en, en los procesos, eh, podemos decir que estamos comenzando a sembrar la experimentación dentro de la cultura de la empresa. Ahora, los managers o quienes toman las decisiones en, en los procesos que identificamos deben involucrarse en los experimentos y deben involucrarse desde conocer el propósito eh, participar en el diseño y ver cómo es el análisis de resultado porque eso es lo que les va a ayudar a desarrollar un mindset de, de beta continuo ¿no? donde se van a, a donde se permita dudar de, de, de sus propias suposiciones y buscar siempre generar evidencia y conocimiento validado para poder tomar decisiones en en el día a día y para que otros también puedan eh, tomar distintas decisiones con lo que sea que ellos estén experimentando. En las distintas empresas de tecnología, la mayoría de los equipos de desarrollo de producto están haciendo experimentos constantemente y los product managers están eh, están en la capacidad de hacer pruebas sobre distintos experimentos que, que, que se realicen. ¿no? O sea eh, pueden entrar y ver eh, qué experimento se está llevando a cabo eh, sobre qué eh, funcionalidad en particular y analizar y dar respuesta para eh, que un stakeholder o para que alguien dentro de la organización eh, pueda tomar una decisión puntual. Como parte del escalamiento de la experimentación dentro de la cultura de la organización, vamos a, a vernos en la necesidad de incluir en la infraestructura nuevos perfiles con habilidades duras o, y habilidades blandas, como pueden ser eh, los data scientists, los sociólogos o antropólogos. ¿No? Quienes ayudarán no solo en la capa técnica, sino también en la capacitación y soporte a las distintas áreas de la organización y así lograr que los distintos equipos entiendan el propósito de la experimentación y puedan diseñar y ejecutar experimentos que sean efectivos y que aporten mayor valor. Las empresas más maduras en, en el campo de la experimentación han desarrollado repositorios centralizados donde se pueden ver distintos experimentos que, que se están realizando en, en vivo o incluso resultados previos y, y así hacer más accesible y transparente la información. Esta transparencia les va a permitir a las personas de, de las organizaciones tener un conocimiento compartido y validado sobre lo que ya se probó, cuáles fueron los resultados y cómo impacta al negocio o a los usuarios. ¿no? Al mismo tiempo que se está generando un lenguaje compartido sobre las distintas métricas con las que, con las que se están trabajando y saber eh, si se pueden replicar lo que ya se probó en otros experimentos o si se necesitan eh, nuevas métricas customizadas para nuevas funcionalidades o para eh, distintos contextos de, de un producto. Trabajar así les permitirá a los equipos empoderarse y visualizar el impacto de su trabajo de forma directa, lo cual crea mayor conciencia y sentido de pertenencia. Se ve reflejado en el desempeño de, del trabajo del día a día. Una vez el equipo entiende el valor de la experimentación, entonces es que se puede comenzar a hablar de la calidad del experimento y es que uno de los errores más comunes es creer que experimentar simplemente es medir o mostrar resultados lo cual sin duda forma parte del proceso de experimentación pero forma parte de solo una capa experimentar en realidad es acerca de cuestionarnos las distintas acciones que suceden alrededor de una empresa y entender sus porqués por ejemplo no es lo mismo un experimento donde nuestra hipótesis parta una pregunta como cuál es el impacto de una promoción puntual o que la pregunta sea o la hipótesis sea cómo fue diseñada la promoción actual. La primera respuesta, eh, digamos que va a ser como que una, una decisión tajante y si se quiere superficial, mientras que la segunda nos obliga a profundizar y a entender cómo estamos trabajando y cómo podemos mejorar nuestro proceso de creación, lo cual puede abrir una ventana a múltiples oportunidades para la, empre para la, la, para la empresa y no mejorar solo una promoción, sino tal vez tener impacto en múltiples promociones que, que se tenga al momento o que se piensen eh, lanzar en un futuro. Aquí es donde la experimentación escala, pues no impacta solo en la toma de decisión de una persona sobre un punto en particular, sino que ayuda a otros a tomar distintos tipos de decisiones basados en evidencia. Podemos ver estos experimentos como piezas de un rompecabezas que de forma aislada no tienen mayor sentido, pero que conectándolos y juntando esa gran cantidad de preguntas eh, vamos a llegar a una resolución o a una muestra que nos ayude a optimizar nuestros procesos y herramientas. Por eso es tan importante formar managers con criterios eh, curiosos y sin miedo a equivocarse o a tomar riesgos. Y que también le permitan a los equipos de trabajo proponer preguntas para hacer nuevos experimentos que vienen alimentados de, de una gran cantidad de puntos de vista. Ahora. Por otra parte, las organizaciones se enfrentan al dilema ético sobre, sobre cómo tratar los experimentos de cara al usuario, pues cada vez son, son más conscientes y saben que las empresas hacen experimentos que buscan probar estrategias que modifiquen sus comportamientos para realizar determinadas acciones. En este sentido, el caso más llamativo ha sido el de Facebook, y frente a la desconfianza que, que generaron en sus usuarios han decidido tomar una serie de acciones que muchas otras empresas que también experimentan están tratando de replicar y tener una relación si se quiere más frontal y sincera con sus usuarios. Estas acciones en primer lugar son eh, reconocer que, que la empresa realiza eh, de forma constante experimentos para analizar el comportamiento de los usuarios, luego explicar el valor de la experimentación para la empresa, para los usuarios y clientes y para terceras partes interesadas. Y por último, el fomentar las discusiones sobre cuáles son los objetivos de, de la experimentación y los métodos que se están eh, aplicando, o sea, cómo se está experimentando. Por supuesto, cada experimento y cada organización tendrá sus propias características, pero debemos tomar en cuenta que, que los usuarios son inteligentes y cada vez cuentan con más información. Y aún así... Cuando no tengan la información, la ética y los valores de nuestras empresas no deberían tomarlo como una ventaja para aprovecharse, sino como una herramienta que ayude a lograr objetivos y resolver problemas de forma cada vez más eficientes. Aún estamos en el inicio de la opción de un mindset experimental, las distintas empresas que, que están poniendo en práctica la experimentación lo hacen a distintas escalas y según sus posibilidades. Es un camino largo el que tenemos que recorrer en este sentido, donde hay que considerar muchísimos factores, pero la mejor forma de hacerlo es empezando. Así que después de escuchar este, este podcast, eh, pregúntate por dónde puedo empezar y, y comienza a diseñar tus experimentos sobre todo permítete equivocarte y capitaliza el aprendizaje de esos errores es la única forma de hacerlo y hasta aquí el episodio de hoy que, que como siempre te voy a, a pedir que si quieres dejarme tu feedback eh, lo puedes hacer con toda confianza y ver qué tal resultó este, este experimento de, de estar yo solo hablando con, con ustedes Muchísimas gracias por, por escuchar. y Recuerda que puedes suscribirte a los canales de Chamba Talks y también eh, seguirme en Instagram en Chambatalks, es el canal directo para, para comunicarnos. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense mucho y experimenten. Chao.